0: אוקיי, okay, אז אני רוצה לפתוח את הפרק היום בטענה. כן. שכנראה המעשה הכי היפסטרי שאתה יכול לעשות, <laughs> ב-2023, זה לצטט את מרקס. Mm. כאילו, אנחנו ניהלנו איזו שיחה על איזו mm. מסיבה שמתרחשת בניהילות, <laughs> אני ישר הרגשתי רגשי נחיתות, וכאילו, מה שאני מדמיין זה שכאילו, אתה יודע, כל מיני... אתה יודע, לחיים עם קטנים שם על הבר, אתה זורק ציטוט של מרקס לאיזה מפיק אינדי שבדיוק עשה סרט על אוונגליסטים. כן. מה הקטע עם מרקס? כאילו, למה הוא מרגש כאילו? אז אני חושב שהשאלה שלך, הטענה
1: שלך היא, בוא 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 נסכם. הטענה שלך היא שאין לוואי יותר כאילו היפ אין נכון ברנז'אי מלהיות מסוגל ואף לעשות את ולזה לצטט את מרקס, והשאלה היא למה. כן, כן,
0: מה יש בו וגם למה עכשיו, כן, וגם, שמע, סורי, בפודקאסט השני שלכם, אתם כאילו כל הזמן יורים ציטוטים שלו, כן, וכאילו אומרים, מה זה הכי מרקסיסטי, זה הכי מרקסיסטי, כן, וכאילו, מן יאנוס דיינו, אין לי מושג על מה אתם לא, מדברים, לא לא זה מעניין, כאילו, אני גם הייתי באיזה תואר, וזרקו לי את השם הזה, אבל, אבל להכיר את, כן. ה... את בוריו של הבן אדם, וגם לה, להניח שהסביבה צריכה ליישר איתכם קו, ויודעת כאילו במה מדובר. האמת שאני ממש נהנה מה, מהכיוון הזה, ואני שמח
1: להגיד את זה, לענות על השאלה, כי אני מרגיש שכאילו מין דווקא ההנחה, כשאתה אומר, א' אני לא מרגיש שאני מצטט מרקס, אני מרגיש שגם בפודקאסט השני וגם פה בפרקים הקודמים אמרתי כאילו מין בקטע מרקסיסטי. זאת אומרת, זה דבר שאני אומר, בקטע מרקסיסטי. נגיד, בקטע מרקסיסטי אפשר להבין את זה כ... טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. והטענה בקטע מרקסיסטי בדיוק בנויה על איזושהי הנחה שאולי לא נכונה, שכולם עשו איזשהו תואר במה שחבר שלי מכנה פסיכוכירורגיה תיאורטית, כן? זאת אומרת, באומנות ומגדר ואדריכלות פנים, כן? או וואטאבר. אני הכי אוהב ארכיטקטורה, אדריכ... יש ה... איך די מדהים, uh, ושכולם עשו איזה תואר מחורטעת, שבו למדנו תיאוריה ביקורתית, ואז למדנו באופן כללי בקטע מרקסיסטי. אבל אני חושב צ... שבמובן הזה אני טועה ואתה צודק, שאנשים באמת לא מבינים מה הכוונה בזה, ושממש שווה שנייה לעצור ולצלול ובאמת לנסות להבין למה זה כל כך רלוונטי, גם בהקשר של מלחמת השמש השונה, אבל
0: גם בהקשר של איפה שאנחנו בעולם היום. וגם למה... הוא הדבר הכי טרנדי שנשאר, כאילו, יש נכון את הכספי הזה, שעשה מיליארד מאמרים, אני אפילו לא זוכר את השם הפרטי שלו. למה כאילו... יש מאות אנשים. למה הוא תפס מכל האקדמיים, כאילו...
1: אין בעיה, אני אראהה לך אפילו יותר מזה. אין דמון, אין מין דבר שעושים נגדו הסתה ודמוניזיאציה יותר גדולה בשאר העולם, בימין, בכל העולם, מאשר פוסט-מרקסיזם ותיאוריה מרקסיסטית. זאת של כל הימין היא שמה שהשתלט נכון שאומרים שהאקדמיה היא שמאלנית גם ברמה בינלאומית לא מתכוונים רק כאילו מין שמאל במובן הקטן מתכוונים במובן המרקסיסטי הם מתכוונים שכולם כולם לומדים מלמדים מרקסיזם בעצם בגרסאות השונות השאלה שלך היא בעצם למה לא כאילו מין כי זה לא זאת אומרת אני חושב שהדבר היחיד שאתה טועה בו זה שאני לא חושב שזה עכשיו אני חושב שזה כאילו מין משנות ה בערך
0: לא, אבל אני לא מרגיש...
1: התשובה דרך אגב היא שחוץ מפרויד, זהו, בדיוק באתי להגיד. אין אף בן אדם, ואני אומר את זה במלוא הרצינות, אין אף בן אדם שניתן אה, בכלל להשוות את השפעתו האינטלקטואלית, ואין אירוניה יותר גדולה שמרקס, שכל התיאוריה שלו, ושאני אומר בקטע מרקסיסטי, כל התיאוריה שלו היא הסתה נגד תיאוריות. והתיאוריה שלו היא שתיאוריות זה הסתן, תיאוריות זה היטלר. שהתיאוריה שלו היא אחת מהתיאוריות הבודדות בעולם, שבאמת היא מהפכנית ועשתה, ו ו ו ושינתה את העולם באופנים, אחיל, לא, אומרת, באופנים מרקסיסטיים לגמרי, למרות לא שהיא תיאורטית. זאת אומרת, התרומה האינטרוארית של מרקס לעולם היא לא דבר שאפשר להפחית בערכו, ואני עכשיו אסביר uh, בשורה. זאת אומרת, אם פרויד גילה את הנפש, ופרויד אפילו הייתי אומר, המציא את הנפש, כפי שאני ואתה מבינים את עצמנו, כן? התיאוריה של פרויד גורמת לנו להבין את עצמנו באופן מסוים, ופרויד גם ברא אותנו ככאלה. התיאוריה של מרקס היא כל המרחב בינינו. זאת אומרת, פרויד יצר את האדם,
0: ומרקס הבין את העולם. היי, אתם על היסטוריה אינטלקטואלית גסה. עומר בן יעקב הוא הדובר, אני עורך את הפודקאסט הזה, וממש מרקסיסטי, אבל אני נורא נהנה להקשיב. אני כן. מרגיש ש, שלא נתת לסיים את הנקודה 아, מקודם, סורי. שאני רוצה להצביע על זה שכאילו, סבבה, פרויד כאילו, מין אומרים לך, כאילו, פרויד זה כאילו כמו דילן, כאילו, אוקיי, זה, זה כאילו, יש את הבן אדם הזה, הוא הכי כן. טוב, אין בעיה, תסטטו אותה, סוף כל. מה, זה כאילו קטע של יודעי דבר, כאילו זה, mm, זה, אוקיי, לא, אוקיי, זה אוקיי. להקה שכאילו, מין, מין אתה, 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 וזה מרגיש הייפ, זה כאילו מין מרגיש כזה, החבר'ה שלך כן. שבאו אליך באלבום הראשון של טיימים פאלה ואמרו זה טוב, ואז בשלישי אמרו חבורה של אפסים. <laughs> ויש מצב שעוד רגע, כאילו, אולי בעונה הבאה של הפודקאסט הזה, זה כבר לא יהיה מגניב. לא, את לא, את לא, את לא, לא, אין דבר כזה, כאילו... אבל טוב, אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, כן, אני מבין מה אתה אומר, אני פשוט או כאילו... או של אני, הראשונה
0: נחשפתי, כאילו... אז זה, זה היה קצת מה שאני,
1: כאילו, קצת מרגיש שאולי קרה, כי כאילו, מין, אני חושב שזה קצת תמיד, אתה צודק, שזה הדבר הכי קול לעשות, אני חושב שאתה טועה, שזה חדש, אבל אני חושב שאולי אתה צודק גם במובן הזה שאולי יש לזה גלים, כן? זאת אומרת, יש גלים של לא יודע אם היה, זאת אומרת, אני חושב שמרקס הוא תמיד קול, פשוט יש גלים לאיך משתמשים בו. זה הנקודה. כאילו, המש... המשמעות משתנה למה אתה אומר כשאתה אומר בקטע מרקסיסטי. כאילו, אני חושב שכבר 70, 80, 90 שנה מאוד נכון ומגניב להגיד... שאתה מרקסיסט, או שאתה חושב באופן מרקסיסטי, או להציע ניתוחים מרקסיסטיים של העולם. השאלה היא רק למה אתה מתכוון, כי כמו עם פרויד, מרקס בעצם יוצר אה, מסגרת מחשבתית חדשה, שהיא כל כך חכמה וכל כך משמעותית, שאפשר לעשות איתה הכול. זה במובן הזה זה באמת כמו דת. כאילו, זה באמת, זה הדת האינטלקטואלית, כן? במובן הזה אתה צודק. זאת אומרת, המרקסיזם הוא, הוא דת במובן הרחב, שזה מסגרת... תיאורטית, פילוסופית, דתית, תרבותית, אפשר לעשות איתה כמו עם פרויד, אפשר לנתח איתה סרטים, אפשר להבין את המבנה, מקום עבודה, אפשר לעשות איתה קולנוע, גם בצורה אקטיבית, עכשיו, כאילו אפשר לעשות עם זה הכל, אפשר לעשות מחול מרקסיסטי, באמת, כאילו, אפשר לעשות קולנוע מרקסיסטי, עשו המון קולנוע מרקסיסטי, וכאילו, ואני חושב שמה שכל כך מעניין בזה, זה דווקא, וזה קצת אולי יענה לך על השאלה, זה הקשר בין מרקס לבין פרויד. זאת אומרת, Uh, וזה ציטוט של בעצם פילוסוף נורא טרנדי, שאני לא כזה אוהב היום, אבל זה גם בדיוק כמו לא, לא אוהבתי מפאלה, וזה סלאבוי ז'יז'ק, אולי אתה מכיר את השם ז'יז'ק. אז ז'יז'ק, יש לו טענה על זה ש... זאת אומרת, הוא בעצם, הגדולה של ז'יז'ק זה היכול שלו לחבר בין פרויד לבין מרקס בצורה מאוד אלגנטית. Um, והטענה שלו היא שמרקס המציא את הסימפטום. עכשיו, המציא את הסימפטום, זו מחשבה נורא יפה, כשהכוונה בסימפטום היא בהקשר הפרוידיאני. עכשיו, בהקשר של פרויד, הסימפטום זה דבר מאוד פשוט, זה תופעה שלא, שמופיעה כמנותקת מהמקור שלה. אתה שונא את אימא שלך, ולכן אתה יוצא רק עם בנות שלא נראות כמו אימא שלך. אז יוצא עם בנות שלא נראות כמו אימא שלך, הוא סימפטום. זאת אומרת, זה סימפטום, אתה, זה, לא, זה לא מופיע בעיניך כמכושר. לזה שאתה שונא את אימא שלך, כן? אתה שוטף ידיים המון, כי אתה בעצם רוצה לאונן כל הזמן. ואמרו לך שאתה לא יכול לאונן כל הזמן, אז אתה, אתה מתבייש. ובושה זה לכלוך, ואז אתה שוטף ידיים, וזה המרה. כן, אז, אז כל התפיסה הפרוידיאנית של סימפטומים, וזה שהפסיכולוגיה שלנו היא סימפטומטית ל, 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 למצב שלנו, ושכל דבר הוא בעצם מסמל משהו, היא, לטענת ז'יז'ק, המצאה של מרקס. והכוונה של ז'יז'ק היא גילה שדברים, לא קורים מהסיבה שאתה חושב שהם קורים, ואולי יש להם סיבה אחרת. בכלל, אולי לחברה יש מודחק. וזה יותר מהכל התרומה של מרקס, שהוא גילה מהו המודחק החברתי, והמודחק הוא החומר והכסף, בשונה מהרעיונות. אנחנו כל הזמן מספרים לנו היסטוריה שהיא שקר, כי מה שמוביל אותה, לכאורה, זה מחשבה אנושית, ופעולה אנושית, ואמונה אנושית. ומרקס אומר, לא אחי, it's the fucking money. It's the money, אבל אף אחד לא רוצה שאתה תדע את זה, אף אחד לא רוצה לדבר על זה, שזה קשור לכוחות היצור. כן? אז עושים היסטוריות שהן אחרות, כן? זה בדיוק האתגר שלי בהקשר של הפוד הזה של איך עושים היסטוריה אינטלקטואלית גסה שהיא משמעותית. זאת אומרת, איך עושים היסטוריה אינטלקטואלית שהיא, זה גם המשמעות שלי, היא בגסה. שהיא גסה במובן ה-visceral, היא גסה במובן הזה שהחיים הם גסים ומלוכלכים ומטונפים, כן? החיים הם לא תיאורים, הם לא, הם לא, הם לא, הם לא, תיא, הם לא תיאוריה מושלמת. הם, הם ממשות מלוכלכת ומאוד קשה של, של כוחות שרבים אחד עם השני. וזה, זה, זה, המרקסיסטית, יותר מהכל. יש לי דוגמה נורא יפה לסוג מסוים של ניתוח, שהוא ניתוח, מה שנאמר, בקטע מרקסיסטי. כאילו, יש לי דוגמה יפה בקטע מרקסיסטי, סבבה? רוצה? אוקיי. Okay. יש שתי היסטוריוניות שחורות באמריקה. Uh, שהם כאילו חלק מהתנועה שאני מאוד מזדהה איתה, שנקראת The Dirt Back Left, או השמאל הוולגרי, ויש להם טענה שהיא דוגמה הכי יפה בעיניי למרקסיזם וחשיבה מרקסיסטית. הם אומרות כך, אם תשאל שמאלני אמריקאי היום, במה עסקה העבדות, למה היה עבדות באמריקה, הם יגידו שזה בגלל white supremacy. אומרת, בעצם הטענה היום באמריקה, היא שהעבדות הייתה חלק מהניסיון של הלבנים לשמור על עליונות. על השחורים. והאחיות פילד, זה שתי ההיסטוריונות האלה שאני אוהב, אומרות, לא, המטרה של העבדות לא הייתה לדכא שחורים, המט... או לשמור את הלבנים עליונים, המטרה הייתה כותנה. וזו תובנה שהיא, בעיניי היא, היא, היא דוגמה מאוד יפה להבין את זה, כי זה, זה רק כשאתה שומע את האמירה, יש בה משהו מאוד חזק. כן, אתה, 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 אתה מבין כמה, חד, כמה עמוק זה חודר. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שמסבירים לנו, נגיד, שהבעיה היא גזענות, כן, או הבעיה היא, כל הבעיות מופיעות כבעיות עקרוניות, אידיאליסטיות של תפיסה. ומרקס אומר, לא, the point is cotton, אחי. או, אני אתרגם את זה לעברית ישראלית מדוברת, איפה הכסף? לא הבנתי. אתה רוצה לדבר על משהו אחר? כי אני לא רוצה לדבר על משהו אחר. אני רוצה לדבר על איפה הכסף. טכנית, איפה הוא? מי מחזיק בכוח? כי רק כשאתה שואל את השאלה הזאת, אתה יכול להתחיל לענות על הרבה שאלות שהן מאוד מעניינות. נגיד, דוגמה, מרק שם לב למה שהוא מעניין. הוא שם לב שבמפעל, נגיד בליברפול או באנגליה, יש מלא גברים ממש חסונים, שכל היום uh, מרתחים מתכת ומחזיקים לום ענקי בראש. יש אלפים מהם, והם מקבלים משכורת מזעזעת. ובאמצע המפעל יושב אחד שמן, הבן אדם הכי חלש בחדר, כן? אבל... בשביל כל הגברים החזקים, החסונים האלה, שהם עובדי תעשיית הפלידה, הבן אדם השמן באמצע החדר שבקושי יכול לקום מהכיסא, הוא הבן אדם הכי חזק. איך זה, למה? איך זה עובד? למה כל העובדים לא מתארגנים ורוצחים את הבוס? לא הבנתי. והוא אומר, אני רואה בעיניים שלי שהם יותר חזקים ממנו, הם רבים ממנו, והם כל היום מדברים על זה שהוא מזיין אותם ודופק אותם וקם מאוחר רע. לראות את המציאות הזאת שהרגע מרקס ואני ואתה רואים בעיניים שלנו, שהיא זה שהם הרבה יותר חזקים ממנו, פשוט ברמה אובייקטיבית, הם הרבה יותר חזקים ממנו, הם יכולים לדפוק את הראש שלו עם הלום, שאותו הם מייצרים, שהוא שמן, שלא יודע לעשות כלום. ומתוך, זאת אומרת, עכשיו נשים את זה ממש באופן גס, אבל מרקס אומר, וההיסטוריה היא ההסבר לשאלה הזאת. זאת אומרת, להבין את כל... אם, בשב, בשב, אומרת, להיות מסוגל לענות על למה החדר של 1,500 גברים לא עולים ורוצחים את זה שמזיין אותם ודופק אותם, זה התשובה לזה, היא ההיסטוריה. וכל מי שמנסה לדבר איתך על היסטוריה באופן אחר, הוא לא רק שקרן, תהרוג אותו. תהרוג אותו, כי הוא משרת את השמן באמצע החדר. כי השמן באמצע החדר, הבוס, מעמד הבוס, ומרקס כותב נפלא. אז הוא אומר, הוא אומר מה, זה, מה זה הבוס? הוא אומר, זה או הקפיטליסט, הוא אומר, זה הון בצורת אדם. זה, זה הון שהתממש כאדם, um, ו, ו, והמשמעות של הון שהתממש כאדם זה בדיוק בן אדם שכבר לא, לא, לא רואה שהוא בן אדם, לא חושב שהוא בן אדם, זה בן אדם שמסוגל לעשות פעולה מאוד מאוד אכזרית, שזה לחשוב על אנשים כרווח והפסד, שזה משהו שלנו אינטואיטיבי, אבל מרקס בעצם מצליח לזהות שלקח זמן להבין את זה, לקח זמן לבנות טבלאות אקסל. או שעון שמודד כמה, כמה, כמה שווה שע, שעת עבודה של פועל. ולקח זמן שהמנהל של המפעל יגיד, אה, ah, בעצם שווה לי שהוא יעבוד המון שעות, גם אם הוא מת בסוף, כי יש ימבה כמוהו. ולקח זמן לייצר את... שהבן אדם הזה ייווצר. שמוכן להגיד את המחשבה הזאת, כן? ושוב, לחזור לנקודה הזאת, מרקס אומר, לענות על איך זה קורה, זה כל ההיסטוריה. כי בלי הלוגיקה המרקסיסטית, כן? שאתה מסתכל על ההיסטוריה כפי, ש... כפי שאומרים לך להסתכל עליה, הכל מופיע כמו בקמרה אובסקורה. זאת אומרת, הכל מופיע כהפוך. השמן הבודד מופיע כחזק אל מול. האלה שהם פשוט אובייקטיבית חזקים. והנקודת קצה של זה היא שמרקס אומר, אוקיי, אז בוא נאחד את כל הפועלים. אבל זה, זה לא, זה בסיידס דה פוינט, כי התרומה שלו היא לא הטקסט הפוליטי הקטן הזה שהתפרסם בסוף, שכולם זוכרים. התרומה שלו היא התובנה הזאת, והתובנה הזאת היא, 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 היא מפרקת עולמות, וכאילו, הטענה של ז'יז'ק היא שהיא התנאי האפשרות ליצירת פסיכולוגיה. עולה על הפרדוקס, מרקס עולה על, על, על התנאי האפשרות, השמן הוא גם חזק וגם חלש, ושני הדברים נכונים, כן? זה, זה, זה נורא חזק, זאת אומרת, העולם מופיע כהפוך, יש פרדוקסים בעולם, והם נובעים מזה שאנחנו שמים uh, רעיונות ותיאוריה לפני ממשות.
0: רגע לפני שאני אכנס למה שנקרא בשפה המקצועית קומודיקציה של הסלף, אחי. יס! Yes. Oh. 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 אני תכנתי לסיים oh. בקומודיקציה של הסלף, oh. אבל אני, אתה שומעת, וואו. אני אגיד לך ככה, מה שנראה לי שעכשיו יהיה מקדים לעשות, כן. זה כאילו כמו בכל פודקאסט היסטוריוני, mm -hmm. להכניס כזה מוזיקת כינורות, כזה mm -hmm. של פעם כזה, כן, כן. זה, ומין כזה... מי זה, באיזה תקופה הוא בא, למה הוא נהיה מגניב, איך פתאום נהיה לו הכרה באוניברסיטאות, כאילו, <קקקקק> איך <קקק> הגענו כן, למצב שאנחנו כן. מדברים עליו בפודקאסט. קצת כאילו מין תחבר אותי, כי כאילו, אני לא <קק> עקבתי בה, בתואר. <קק>
1: מחייב שקפוצת נקפוץ לתקופה אחרת בהיסטוריה, אבל בגלל גדול מרקס קם, אה, נקרא לזה... זאת אומרת, אחרי התקופה של נפוליאון, זאת אומרת, יש כבר ממש אירופה מחוננת באופן, זאת אומרת, שאתה תופס אותה באמת היום, זאת אומרת, זה נראה מאוד דומה לאיך שזה ייראה, או יחסית דומה איך שזה ייראה במלחמת העולם הראשונה, ואז אחרי מלחמת העולם השנייה. טוב, לא עשיתי זה טוב. הסתבכתי כבר, באמת. מרקס זה פרוסיה, אחי. פרוסיה אחי, סתם, uh, מרקס הוא גרמני, הוא יהודי גרמני חילוני uh, כמו פרויד, uh, uh, משלל סיבות הוא מתמקם בלונדון באיזשהו שלב והוא בעצם אקדמאי. והוא אקדמאי uh, מאוד, מסוג מאוד מעניין כי הוא דווקא לא trained בהיסטוריה, הוא פילוסוף. פילוסוף uh, גם של, של, של יוון העתיקה, יש לציין, uh, ולכן העיסוק שלו הוא באמת ב, 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 בהבחנה מאוד בסיסית בפילוסופיה של כאילו מין אידיאליזם מול מטריאליזם, כן? זה איזה הבחנה מאוד בסיסית בפילוסופיה. זאת אומרת, האם אתה מתעסק ברעיונות, אתה חושב שרעיונות קודמים לממשות, או אתה חושב שממשות קודמת ל, לרעיונות. זאת אומרת, האם קודם יש... אובייקטים uh, בעולם, או קודם יש אידאות, כן? קודם במובן האינטלקטואלי. אתה מבין למה אני מתכוון שכאילו מין, זאת אומרת, יש שאלה מאוד מעניינת, האם כאילו מין, נגיד, uh, היית אומר, זה ממש כבר כאילו מין פילוסופיה נורא בייסיק, אבל ההבחנה בין אפלטון לאריסטו היא בדיוק זה. זאת אומרת, האם החיים, האם אתה מבין את העולם דרך הניסיון, כן, דרך החומר והמפגש עם החומר, או שמא אתה צריך להתעסק ברעיונות ובמחשבה, ואז דרך זה זאת אומרת, האם אתה לא רואה מלא כיסאות ואז בורא מושג של כיסא, או שמא יש, יש, איד... יש אידאה של כיסא? דס קפיטל! דס קפיטל הוא המאסטרפיסט של מרקס, הוא הספר שלו על קפיטל, כן, על הון. זה גם הבחנה מאוד יפה של מרקס, הוא אומר, רוב ההיסטוריה היה כסף, אבל הקפיטליזם יצר את ההון. מה זה ההון? הון זה כסף תאורטי. וואו, אוקיי, כסף תאורטי זה חתיכת קפיצה. זאת אומרת, זה במובן מסוים כסף שנהיה דת, כן, ו... כסף שמופיע ממש באופן מופשט, מיסטי, כן? אתה דיברת על קודם קומודיפיקציה של העצמי, אבל בעצם באופן כללי מרקס מדבר על היגיון של סחורות. יש היגיון של סחורה בעולם, וגם כסף הוא סחורה, שזה חתיכת דבר מעניין. פעם כסף לא היה סחורה, פעם כסף היה דבר שאתה שומר לעצמך. ומרקס עולה אחרי התקופה הזאת, ולכן גם כותב עליה, כן? אבל במאסטרפיס הגדול של מרקס, ספר לא קריא, שרק באמת ג'יניוסס מרקס מסביר את כל התיאוריה הכלכלית שלו, ובונה תיאוריה כלכלית שהיא כאילו בגדול, לא משנה, יש בה מלא חורים והיא שגויה וזה, אבל, אבל בגדול זו הקריאה הכי לא מגניבה בעולם. זה בשונה מלהגיד לך משפטים מגניבים כמו The point of slavery was cotton, אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, מרקס, כשהוא עוד תיאוריה כלכלית, שזה מה שהוא רצה להיות, זה לא היה קול, אחי. זה לא היה קול, כי זה, 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 זה היה פוליטי, זה היה אמיתי. מרקס נהיה פופולרי, כי כמו עם פרויד, למדו להשמיש אותו. הצליחו את פרויד, ובכלל תיאוריות על פסיכולוגיה ועל תרבות, ולחבר אותם למרקס, שזה חתיכת הישג, ביחד שהסברתי לך שכל התפיסה שלו היא של uh, אנטי תיאוריה, כן? يعني, הוא אומר, עזבו שנייה תרבות, אל תסתכלו בהכרח על התרבות. התרבות היא... מה שהוא קורא לו המבנה העל, זה מעל המבנה הכלכלי. מה שמעניין זה מי עובד אצל מי, מי בונה דברים ומי שומר אותם, כן? זו ההבחנה הבסיסית של מרקס. זאת אומרת, מרקס przez... אומר, בשביל להבין את ההיסטוריה, אתה צריך בכל רגע לשאול מי מייצר את הדברים, ואז מי שומר את הדברים שמייצרים. כי הוא אומר, בקטע נורא מוזר, זה לא אותו בן אדם. <ע erase history> <עזios> <עזios> מה זה עבודת ידידים? זה שכל הכפר הולך, מוריד עץ ביער אחי. לא,
0: לא הייתה את הדוגמה הזאת בפגמר? לא,
1: אולי היה את זה גם בפגמר. אנחנו נחזור על זה שוב. זה שכל הכפר הולך, מוריד עץ, ביחד, משקיעים שלושה ימים בלגלף את העץ, לקשט את העץ, להעמיד את העץ, ועכשיו מעמידים פנים שזה אלוהים. והפעולה הזאת, שהיא נשמעת כאילו מין, הכחכתי אותה עכשיו, חשוב להבין שהיא לא מגוחכת. זאת אומרת, ככה נראו, זאת אומרת, בעצם כל הדתות אולי אפילו בנה מת במהלך השיפוצים של הכנסייה הזאת, כן? ואז אנחנו מעמידים פנים שזה The House of God, כן? זאת אומרת, אני כאילו מין, אומר משהו שהוא נורא obvious, אבל תבין איזה פאקינג תובנה גאונית זאת, זה, כאילו, זה בדיוק כמו לבוא ולהגיד, השאלה הכי מעניינת בהיסטוריה היא לשאול מי מייצר דברים ואצל מי הם נשארים. השאלה הזאת של המייצר את הדברים מול שומר את הדברים, היא שאלה משוגעת, כאילו מי תחשוב על זה, כמה זה פרפאונד, כאילו כל הזמן אנחנו יוצרים דברים ואז עובדים אותם, כן? עכשיו, זה דרך מאוד טובה לחשוב על כל החברה, כן? זאת אומרת, אתה הולך למשרד והמשרד קיים לפניך, כן? כי מישהו אחר בנה אותו ואז אתה אומר, אה, אוקיי, זה, זה משרד, זה מקום, <laughs> אוקיי, זה מקום רציני, יש פה, יש פה מקום עבודה, אנשים פה בחליפות, כן? אנחנו לא חברת ילדים שמאבדים פנים. אבל אנחנו חבורת ילדים שמעמידה פנים, זה בדיוק הנקודה. ומרקס כאילו באיזה מקום נורא בייסיק מבין את זה, כן? ונגיד, אני אקח דוגמה, ראית את הדייב שאפל, מה זה, ראית הרבה סטנדאפ של דייב שאפל? לא. No. לא משנה. אז דייב שאפל יש לו דוגמה שעשתה המון רעש, הוא מדבר על, על הפימפ, על הפימפ והזונה. אומרת, והוא, והוא מעלה את זה גם כאיזה מין סוגיה פילוסופית. אומרת, איך אפשר להעלות על הדעת אישה שהולכת לשכב עם מישהו בתמורה לכסף, <laughs> אתה מבין? Mm -hmm. זה הסרסור. עכשיו, הקפיטליזם לא יודע להסביר את זה. אתה והפסיכולוגיה לא יודעים להסביר את זה, נכון? זאת אומרת, אין לזה שום הסבר הגיוני. וההסבר הוא בדיוק הלוגיקה הקפיטליסטית הזאת. זאת אומרת, זה בדיוק מרקס יודע לבוא ולהגיד, זה בדיוק אותו דבר. כמו שכולכם מייצרים מכוניות, אבל אתם לא הבעלים של, פור, של פורד, נכון? אומרת, פורד הזקן השמן יושב בראש המגדל שלו, ואתם בונים את המכוניות, אבל הוא מתעשר, כן? אתם לוקחים הביתה תלוש משכורת, כן? אז התובנה הזאת, הלוגיקה הזאת של מרק, שאפשר להסביר איתה, עבודת אלילים, קפיטליזם, ואת החוויית תסכול שלך ביום הראשון, בעבודה הראשונה שהייתה לך בחיים, היא דבר די מדהים בעיניי. זאת אומרת, יש בה משהו מאוד עמוק וכאילו מין... באמת
0: מרגש. אני לא, לא עבד בשבילך, דוגמת הפסל. לא, זה ממש עבד. אני רק רוצה לשאול אם הוא אמר, כאילו, אוקיי, התמודדו עם זה, mm -hmm. או כאילו תעשו משהו, כאילו תרצחו אותם, תצרכו, ש... אותו, yeah, תצרכו yeah, את
1: אז השמן. אז... זה, מה שמדהים במרקס זה שבטקסט הפילוסופי הזה שאני קורא, שהוא מהטקסטים הראשונים שלו, ש... שנקרא תזות על פוירבך, לא משנה, זה טקסט מאוד פילוסופי מאוד מוקדם של מרקס, uh, יש uh, קשר עמוק בינו לבין הטקסט האחרון, או בין האחרונים והאחים של מרקס, שהיא... המניפסט הקומוניסטי. עכשיו המניפסט הקומוניסטי הוא באמת טקסט די משעמם, הוא מציג בקווים מאוד טללים את הניתוח של מרקס של ההיסטוריה, ואז אומר, פועלי כל העולם יתאחדו, and let's go kill the fucking boss, כן? זאת אומרת, אז מרקס בפירוש מטיף לזה. בתזות על פוירבך, בשלב הפילוסופי המוקדם שלו, השורה האחרונה של אותו טקסט, או אחת מהשורות האחרונות, זה עד כה כל הפילוסופיה ניסתה להבין את העולם. המטרה היא לשנות אותו. בוא ניקח את הדוגמה של הטיק טוק, או בוא ניקח את הדוגמה של האינפלואנסר, כן? אין בעיניי מסגרת מחשבתית יותר uh, מבטיחה מלהבין את תופעת האינפלואנסר מאשר הפר, הפר, הפרספקטיבה המרקסיסטית. כי אינפלואנסר זה מה? זה בן אדם שהפך עצמו למוצר. זאת אומרת, אם אתה צריך לקחת את התפיסה המרקסיסטית שמדברת על זה שיש לסחורות היגיון, שיש לקפיטליזם היגיון, שהופך אנשים לסחורה, וגורם לאנשים להתנהג כמו סחורות, וגורם לבוסים של אנשים לדבר על העובדים שלהם כאילו הם סחורות. אז יש עכשיו טרנד שבו בחורות כוסיות פותחות אינסטגרם, שמה שכתוב בו זה אני סחורה. זה, זה, זה די מדהים, זאת אומרת, אתה אומר, לא הבנתי לאן כל הקפיטליזם הזה הולך, ما, מה הכוונה מרקס ב, 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 בסחורות, כן, נגיד מישהו שואל אותו בשנות ה-70, כאילו, אז הוא אומר, תראו, יש, סתם, אני מישהו מנהיג, התחלה של תרבות של סלברטיז, הנה, הם אנשים ש, שסוחרים ב, בעצם מין ממסחרים את עצמם, וואלה, זה קצת תיאורטי, לא, הנה, פאק, אני אינפלואנסר שהחיים שלו, היא, היא, היא הדבר שהוא מוכר, ואני באמת סחורה, שאפשר למדוד אותה ביחס לעוקבים וביחס למלא לדוגמה. עוד דוגמה מאוד מעניינת היא ChatGPT, ובכלל, מה שאני לא אוהב את המילה הזאת, אבל אתה מכיר את המילה תוכן, אחי? מכיר את המילה תוכן? שמעתי. שמעת על תוכן? אמרו לי שזה תעשייה. יש אנשים שעוסקים בתוכן. עכשיו, פעם היה, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, פעם היה, נגיד, תיאטרון, טלוויזיה, ספרים, עיתונאות, אתה מבין מה אני אומר? היה מקצועות אוקיי. <laughs> היום לא, לא, אחי, יש תוכן, אתה מבין? <laughs> אני, אחי, אני בתוכן, מה אתה עושה? קופי, מה אתה עושה? פילוסופיה. אה, תוכן. זה בעיניי דבר שמאוד קל להבין אותו כתופעה מרקסיסטית, או תופעה ש... שניתן להבין אותה באופן מרקסיסטי. למה? כי ככל שיצרנות, גם במובן התרבותי, מוכלת בתוך הקפיטליזם, היא עוברת הפשטה. היא נהיית פחות מעשית ויותר תיאורטית. והדבר היחיד שמשותף לי ולך, אתה כמוזיקאי ויוצר באודיו, ואני, שהוא בן אדם שכותב ומנסה לעשות מחקר, זה שבעולם של היום, שנינו בתוכן. שנינו, וזה נכון, שנינו באמת בתוכן. כאילו, פעם אולי אפילו אפשר להגיד שאנחנו במדיה, זה אפילו לא מדיה, זה אפילו לא פרופסיונלי יותר. מי יוצר תוכן? ואתה יודע מי עוד יוצר תוכן, אחי? בודים ב-5 דולר, אה, בשביל אה, בוטים, וגם הצ'אט GPT. זאת אומרת, סיפרתי לך את כל זה, עכשיו באמת קשה לך להסביר לי, שלא, לכאורה לא יודע כלום על מרקסיזם, על למה המשכורת שלי היא שליש מהמשכורת של עיתונאי לפני 60 שנה? באמת צריך להיות, זאת אומרת, צריך להבין בכלכלה בשביל להסביר את זה? לא, הנה, זאת אומרת, מרקס מאפשר לנו להבין איך נוצר שחיקה בערך המילה הכתובה, בזה שיש הפשטה שלה, והמוניזם, זאת אומרת, ובעצם סקיילינג שלה, כן? כי אם אין משמעות לנגיד מה אתה כותב, ואנשים לפעמים סתם פותחים אתרים, נגיד מאות אלפי אתרים, רק בשביל שיהיה עליהם הודעות, ויש פתאום הודים שכותבים, או לא הודים במובן הגזעני, אבל יש כאילו בוטים, או אנשים שעושים כתיבת SEO, או גם בארץ יש אנשים שעובדים בכתיבת SEO, כן? שעובדים בתוכן במובן הבייסיק והמופשט, בשביל שיהיה תוכן למודעות, אתה מבין? זה, זה מדהים, יש אתרים בעולם שנוצרו רק בשביל המודעות, כן? עכשיו, הם מייתרים אותי, הם של המילה הכתובה, משמעות, כי משמעות זה האיום של תוכן.
0: מה מרקס יגיד כן. על עולם הפודקאסטים, שכל איזה כאילו, באמת, כאילו <laughs> איפה שלא תזרוק אבן תפגע באיזה אז... פודקאסטר, שגם בעיניי זו מילת גנא יותר גדולה מיוצאותו. <laughs> <תוכן. laughs> <laughs> uh, תראה, זו שאלה מאוד
1: מעניינת, כי אני חושב ש, שמרקס יש לו הרבה עניין ומחשבה על הטכנולוגיה. ומה סוג העבודות שטכנולוגיה מאפשרת. זאת אומרת, בכלל, הוא חושב שהמכונה ש... היא מה שמאפשרת את הקפיטליזם. כי אם אתה עובד בשדה, אתה לא תיתן את הפירות של השדה הזה למישהו אחר, אתה מבין? אלא אם הוא הבעלים של האדמה, כן? אלא אם הוא הלורד שלך. אתה צריך מכונה בשביל, לייעל, בשביל כאילו, להגדיל את התפוקה שלך, כן? אתה, נגיד, יכול לייצר 200 כפתורים כפועל במפעל. וההפרש, כן? הדלטה, בין כמה שעולה. לשלם לך לעבוד יום עבודה לבין כמה שאפשר למכור את כל המאתיים כפתורים שייצרת בכפתור אחד הוא הרווח של הקפיטליסט. המרווח בין כמה עולה לשלם לך לעבוד במפעל ליום אחד אל מול מה שאפשר למכור את הרווחים של הדבר שאתה יצרת הוא כל הרווח של הקפיטליסט וזה אפשרי רק עם מכונה. אז מרקס יש לו תיאוריה גדולה על מכונות באופן כללי ואני חושב שכאילו מין היחס לו לאודיו וליצרנות תרבותית הייתה כאילו שכאילו מין זה דבר טוב לשאוף אליו למרקס יש ציטוט מפורסם שהיה בעולם אידיאלי אתה ביום אתה חקלאי ובערב אתה מבקר קולנוע. מרקס לא היה בהכרח נגד עבודה. הוא פשוט היה נגד עבודה שמחפצנת וסוחרת בעובדים שלה הוא מבין שאנשים צריכים לעבוד. אבל לימים הרבה מרקסיסטים. אני ביניהם דרך אגב כאילו לא שאני משמעותי <laughs> <laughs> סתם אני אומר כאילו מין אני בווייב הזה אני אוהב דברים כאלה לוקחים כן? זאת אומרת, להיות כאילו מין להגיד מרקסיס זה גם להגיד, לא, אני לא אמור לעבוד כל הזמן, אני לא צריך לעבוד כל הזמן, אני לא צריך כל הזמן לחשוב מה אני עושה עם עצמי, הזמן שלי הוא לא סחורה שאני סוחר בו, כן? ואני חושב ככה על עצמי, מטעמים פסיכולוגיים, כן? זה מקל עליי, כי אני גדלתי באמריקה, והוחדר בי החרדה הקפיטליסטית העמוקה שאומרת שאתה צריך לעבוד כל הזמן, כן? ופה כבר נורכים למקומות של פרויד, ולמה מרקס באמת נהיה קול, כי כאילו מין, בהרבה מובנים, כי רק אם אתה יכול לפעול לשנות את גורלך, אתה יכול לחוות תסכול במובן הרחב של המילה, זאת אומרת, ברמה חברתית, כן? ואני חושב שהמועקה והפחד שהרבה מאיתנו חווים, מן הסתם נובעת מהתנאים הכלכליים-חברתיים שאנחנו חיים בהם.
0: כמו בתחילת הפרק, אני רוצה לסיים את הפרק הזה עם טענה, כי הבנתי כמה דברים. מה שהבנתי זה שאם אני אהיה בסיטואציה חברתית או אקדמאית או פלז'ר <laughs> או לא משנה, כל סיטואציה שהיא כאילו מקצועית, חברתית, רומנטית, כן. ואני אגיד על משהו שמתרחש זה נורא מרקסיסטי, אז אני אצדק. וזה לא משנה מה יהיה או מה היה או מה כאילו, כל דבר שתגיד, הוא מרקסיסטי.
1: כן, זה, זה, זה נכון במובן הזה שאפשר להבין הכל כ, כדרך הצורה המרקסיסטית ו, ובאמת כאילו מין קצת לאליוט סמית' את השיר הזה Everything is Everything, אז קצת כזה זה vibe Everything is Everything כזה. ניגשת. <laughs> um, <laughs> um, ויש בזה הרבה אמת ולכן אני חושב שהאירוניה הענקית של מרקס היא מה שקצת גם אמרתי בהתחלה שזה באמת נהיה רק תיאוריה. למרות שכל הקו שלו זה אנטי תיאורטי וממשות, זאת אומרת, אנשים, או הvalue המרכזי של המרקסיזם הוא value תיאורטי, ואנחנו חיים בחברה היפר-קפיטליסטית שבו אנשים כמוני, שהם כאילו זונות של הקפיטליזם, אומרים דברים כמו לא הכי בקטע מרקסיסטי, אתה מבין? אבל הפליפ של זה,
0: לא, אמרת הכל ולא אמרת כלום בדיוק כמו הטענה שלי. בדיוק, לא. אני פשוט יושב שם ואני אגיד, תשמעו, זה נורא מרקסיסטי. לא, אבל אתה לא מרגיש
1: שכאילו מין, המקום הזה של לחשוב על ממשות כקודמת לרעיונות. כאילו, נגיד, סתם, תיישב עם בחורה ואתה בשיחה על הקשר שלנו לאן, ואז היא אומרת לך, לא, זה לא קשר, זה לא הגדרה של קשר. המשמעות של קשר היא שאחרי חצי שנה עושים כך וכך, או אם אתה לא, אז אתה אומר לה, לא, זה לא נכון, המשמעות של קשר זה מה שאני אין מושג מופשט של קשר, אין מושג מופשט של זוגיות, יש אותנו. בואו. <laughs> הנה, נתתי לך פה קליק, קליק, קליק מרקסיסטי אחי. או, או לדוגמה, וזה אולי מתחבר שלך, שלך לפודקאסטים, אני מודה שאני אוהב פודקאסטים בקטע מרקסיסטי, למה? זו לייצר אותם, זאת אומרת, אני לא צריך ללכת לתאגיד קולנוע ענקי שייתן לי 10 מיליון דולר רק בשביל לפתח את הרעיון שלי ולצאת לצילומים, אני להקליט את זה בסכום שאני ואתה יכולים זאת אומרת, לקנות את הציוד שלו. אנחנו יכולים להיות הבעלים של אמצעי הייצור, אנחנו יכולים להיות הבעלים של המפעל פודקאסטים, כן? ולא רק זה, בשונה מכל התוכן ומדיות אחרות, אנחנו נשארים הבעלים של הקובץ, כן? אנחנו לא מעלים את זה ליוטיוב, כן? פודקאסטים ל-RSS, זה, זה הקובץ נשאר שלך, וזה מופיע גם בספוטיפיי, וגם באפל, וגם בזה, זה קול, cool, כן? הכלכלי באשר הוא מופיע הפוך. אתה בדרך כלל לא שומר את הפירות של מה שאתה מייצר, אלא אם אתה מייצר את זה על זמנך, ואז זה נקרא תחביב, נכון? זה לא נקרא עבודה. זאת אומרת, השאיפה שלך כיוצר זה להגיע לשלב שאתה מתפרנס ממה שאתה יוצר, אבל זה היוצא מן הכלל, ופודקאסטים זה הדיפולט, אז גם היצירה הפודקאסטית, אחי,
0: היא מרקסיסטית. אז מרקס היה גאה בנו. מאוד, מאוד, מאוד. אז בוא נסיים
1: עם שאני מאוד אוהב, בקטע מרקסיסטי כי אני חושב שאחד מהדברים שאני הכי נהנה ממרקס ומחשיבה המרקסיסטית היא זה שבעצם עושים לנו גסט לייטינג כל הזמן, זאת אומרת משבשים אותנו, גורמים לנו עכשיו שאנחנו ואין כן? מקום שבו זה יותר נכון מאשר בהיסטוריה, זאת אומרת בחשיבה ההיסטורית, באיך אנחנו תופסים את ההיסטוריה. ואני אני, אני אספר לך דוגמה, או ניתן לך את הדוגמה המרקסיסטית הקלאסית והיא Uh, סיפור הבריאה של הקפיטליזם, זאת אומרת, עשית, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, אני באובססיה על, ה, על מלחמת 30 השנה, כי היא התחלת הקפיטליזם. אבל לפני שסיפרתי לך על מלחמת 30 השנה, מה היה הסיפור על התחלת הקפיטליזם שאתה הכרת? לא היה כזה. נכון, יש מין סיפור בריאה מופשט, שהוא נשמע כמו סיפור הבריאה הדתי. זאת אומרת, היה שלב, נכון בדרך כלל בדרך ההורים שלך אומרים לך את זה, אומרים, פעם היה שלב שבו אנשים החליפו דברים, נכון, היה ברטרים, ואז, uh, uh, אז המצאנו כסף, ואז המצאנו כסף, ואז אנשים התחילו לסחור בדברים באופן מסודר, ומאז ההיסטוריה הממין מתפתחת עד שיש גוגל, ואתה לא יכול לקנות בית. לא. זהו, זו ההיסטוריה של הקפיטליזם. מעניין, סיפור מעניין, קומפליט פאקינג בולשיט, זאת אומרת, זה בדיוק העניין. אומרת, אנחנו חיים בעולם שבו הכסף והקפיטליזם מופיעים כתופעה אהיסטורית, תופעה שפשוט, אמא שלך אומרת פעם היה זה, וללללל, ואז... אתה יודע, כאילו מין היה צריך להתאפס על זה, והמציאו מטבע, ואז רבע שעה אחרי זה המציאו משכנתה עם ריבית נמוכה. לא, לא, לא זה לא, זה לא, זה לא עבד ככה, כאילו היה המון שלבי ביניים. לדוגמה, מרקס כותב על כל השלב שבו אנשים חשבו שבאמת יש ערך בזהב, ואנשים אגרו זהב, כי הם חשבו שזהב שווה הרבה כסף. הם לא הבינו שזהב שווה אם אתה יכול להחליף אותו בדברים, כן? כי לא היה מושג מופשט של כלכלה. לא היה הרבה זהב, ולכן זהב היה שווה הרבה כסף, אז הם מגרו זהב, אבל הם גילו שאין כל כך מה לעשות איתו. כאילו, זה די מדהים, אם אתה חושב על את זה, כאילו, לפני שיש בנקים, אין לך מה לעשות עם כסף. <laughs> זאת אומרת, אתה לא יכול להשקיע אותו, כי אין מוזג של ריבית, אז למה שתשקיע דברים? כאילו, פשוט מחזיק את הכסף כל הזמן. אפילו, כאילו... ול... זה גסלייטינג? זה גסלייטינג, זה, זה החטא הקדמות. זאת אומרת, שממשיכה איזשהו היגיון שתמיד היה איתנו. ומרקס אומר, לא אחי, זה אלימות וניצול שלך על ידי אנשים שמחזיקים באמצעי היצוא, כן? אנשים שמחזיקים בכוח ויכולים באמת to own the shit שאתה כאילו making, והם משקרים לך, <laughs> הם משקרים לך כל הזמן. לדוגמה, הם שכנעו אותך, דבר שאתה בלב שלך מאמין, למרות שאתה לא תודה עכשיו לפי דעתי, שאם אתה תעבוד ממש קשה
0: נכון? גם אם עכשיו אני אהיה מתכנת על שעושה מלא מלא כסף, זה לא באמת יעזור לי לשחק מלא. פה את המשחק, אלא אם כן יש לי הורים עשירים. יפה.
1: למה? כי אתה יכול להרוויח כסף, אבל אתה יכול רק לרשת הון. יפה, נכון. זה, זה בדיוק התובנה המרקסיסטית. זאת אומרת, הון הוא לא דבר שנוצר בעבודה קשה. הון נוצר בניצול. והניצול הוא של אנשים אחרים. והלוגיקה של הניצול הזאת... היא מאוד 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 רחבה. זאת אומרת, אני ואתה, אפילו אני, שאני כאילו, מין כאילו ביקורתי, אני גם מאמין בזה, כן? זאת אומרת, אני גם מאמין, זאת אומרת, אנחנו חיים בתוך הגיון הזה, ובמובן הזה, זה כן שקר. זאת אומרת, אנחנו חיים בגסלייטינג מטורף. זאת אומרת, וזה לא קשור לזה שבכלכלה הישראלית לא יכול לקנות בית. זה קשור בדיוק לזה שיש איזה divide בסיסי בין למי יש כסף למי יש הון. והדיווייד הזה הוא דיווייד מאוד 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 קשה להצדיק, כן? ובשביל שכולנו לא נלך ונרצוח את אילון מאסק, אנחנו צריכים להאמין שהחללית שהוא משגר לחלל מעניינת, כן? זאת אומרת, הגסליידינג הוא גם זה שדוחפים אותנו להתעניין בתרבות ולהתעסק בתרבות, זו תובנה מאוד מרקסיסטית, כן? זאת אומרת, אתה אמור להתעניין בקים קרדשין, אתה לא אמור להתעניין בלמה אתה לא מצליח להביא כסף. זאת אומרת, הכל הוא שאתה לא תתעסק בזה. וזה הגסלייטינג. אתה, אתה מבין מה אני אומר לזה, מה הוייב, כן?
0: <אנ> נגעת בנקודות של, כאילו, אתה יודע, אני יוצא מפה עצבני. כן. אני, כאילו, אין לי, אין לי גם כל כך בוס לשים לו לום בראש, כן. כאילו, זה מין מופשט, לא מופשט, הנילוס, לא הנילוס. <laughs> <laughs> לא יודע מה הבנתי, אם הבנתי, כאילו, קצת קצת מבולבל. תראה, אני
1: חושב שאני אותך שאלה, וזה של המרקסיסטי, אתה רוצה למכור את הפודקאסט הזה? או שאתה רוצה לעשות אותו איתי בקטע מרקסיסטי, של כאילו לשלוט באמצעי היצור בעצמנו? כי זה, אני
0: חושב שזה הדילמה קצת. עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה. תודה רבה לעומר בן יעקב, ללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית. לי קוראים דור קומץ, בקטע מרקסיסטי אבל כן.